0: Поговорили о Вольво, давайте перейдем к разговору с вами и обсудим шкода Octavia RS, заряженную версию автомобиля и конкурентов. Правда, прямых конкурентов нет, на мой взгляд. Почему, объясню чуть позже, но я бы хотел, чтобы вы предлагали варианты с помощью нашего SMS-портала 5533. Вначале пишите слово «Вести». 5533, слово «Вести» в начале И с помощью WhatsApp, плюс 7903-170-63-63. Ну и, конечно, есть... Телефон в студии, телефон прямого эфира 232 1559 232 15 девять код Москвы 495 Шкода Октавия РС что главное в этом автомобиле главное двухлитровый двигатель мощностью 220 лошадиных сил и конечно автомобиль достаточно легкий или скажем так не очень тяжелый, едет отлично с этим двигателем и летом это просто удовольствие и наслаждение с учетом того, что Шкода сама об себе управляется очень неплохо, там а, стоит хорошая коробка DSG-6 с нареканий, а, которой практически нет, и она а, очень хорошо работает, слаженно работает в сочетании с двигателем, а, Переключает передачу ровно тогда, когда надо, но а, я специально взял эту машину, когда уже началась такая погода, как в Москве сейчас, а сейчас грязно, снег идет, на дорогах скользко, мне было интересно, как чувствуют себя владельцы таких автомобилей. В условиях для которых машина, ну, я бы не сказал, что не предназначена, но в неидеальных условиях для нее. Потому что понятно, что идеальные условия это сухой асфальт, ровная дорога, и а, все хорошо. И надо сказать, что безусловно автомобиль а, все равно интересный, и все равно эти лошадиные силы не лишние. Правда, на мой взгляд, а, зимой а, разница... Такой нет, например, с вариантом 1.8, 180 лошадиных сил, потому что и та, и другая машины едут очень хорошо, и, наверное, вот применение 220 лошадиным силам найти в нынешних зимних условиях достаточно трудно. Понятно, что зимы у нас тоже разные бывают, но эта зима, похоже, обещает быть настоящей, снежной и морозной. И вот в таких условиях автомобиль даже комфортнее во многих случаях, когда выпал снег, когда на дорогах скользко, переключать в эко-режим, когда она становится не такой резвой, но гораздо более предсказуемой. И вот что касается конкурентов, я бы, наверное, сказал, что главный конкурент у Октави РС не автомобиль какой-то другой марки, а та же Octavia, но с не таким мощным двигателем, однако на полном приводе, потому что... Понятно, что летом Octavia раз хороша, но зимой, наверное, полноприводный автомобиль, тем более такой, достаточно предпочтительный. Вот и об этом пишут наши слушатели, прям говорю и параллельно посмотрел в наш WhatsApp, у этой версии есть недостаток, нет полного привода, она из-за того, что легкая теряет, теряется эффект ее мощности, да, безусловно, на неидеальных покрытиях воспользоваться этой мощностью становится сложнее, но здесь... Здесь еще большую роль играет и выбор резины, и, в общем, думаю, что владельцы не жалеют совершенно точно, потому что... Что такое октави RS? Это автомобиль, который сочетает в себе, с одной стороны, хорошую динамику. Если водитель один, то вполне может поехать и динамично. С другой стороны, это хороший семейный автомобиль это лифтбэк, удобный, с огромным багажником 600 литровым Кто еще может такое предложить? Из похожих автомобилей. Кстати, сравнивают и с Passatem цц вот, ну, Я смотрел, когда готовился к передаче, Форумы, но все-таки посад больше, он, скажем так, не такой маневренный, потому что размер все-таки имеет значение. И, наверное, здесь... Много места для багажа, много места для пассажиров, удобно, комфортно, при этом машина, ну, можно, наверное, сказать, юркая и хорошая. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, сначала слово «Вести» пишите, и наш WhatsApp, плюс 7903 170 три. 63 63. Напомню, что смс у нас платные, а вот WhatsApp абсолютно бесплатен, поэтому... Можете писать туда, вообще не задумываясь ни о чем. Infinity Q50, 3-литровый двигатель. Турбированный битурбо полный привод, пишет наш слушатель. Конкурент. Ну, вы знаете, Infinity, безусловно, интереснее автомобиль. Как раз совсем недавно я ездил на этой машине вот с этим новым движком, о котором вы говорите, который выдает 450. 5 лошадиных сил. И, конечно, впечатление отличное. Но, опять же, впечатление отличное. Я ездил не в Москве, а по суху, по хорошему чистому асфальту при плюсовых температурах. Конечно, машина производит огромное впечатление с точки зрения своей динамики. И, конечно, машина для водителя. Она очень приятна, очень комфортна а, и интересна. Тут вот э, спрашивают, какую машину обсуждаете. Шкода Октавия РС. Шкода Октавия РС. Это для тех, кто только что подключился. Но Купить, 50, если вы посмотрите на функционал этого автомобиля, то уже возникнут вопрос. Во-первых, ну, наверное, не совсем это конкурент по цене, потому что по меньшей мере на 800 тысяч рублей дороже будет. РСК стоит порядка двух миллионов, а купить 50 с двух 800 начинается. Вот. И во-вторых. Место, посмотрите, багажник Q50, ну, э, сравнивать с «Октавией» смысла вообще никакого нет. Посмотрите на место для задних пассажиров, Q50 его меньше, чем э, в «Октавии». Вот э, примерно такие соображения, поэтому по динамике, безусловно, «Инфинити», конечно, э, «Октавию» делают, но... Что ж тут сравнивать 400 с лишним лошадиных сил или 220? И плюс еще полный привод, как такой, не знаю, вишенка на торте. А с точки зрения функционала, нет, эта машина, я имею в виду Инфинити, прежде всего, наверное, для эгоиста, для двух человек не более. А rs это может быть в том числе и машина на каждый день. 232-1559, телефон в студии. Николай Владимирович у нас на связи, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, замечательная передача, слушаю. Мне бы хотелось услышать ответ вот на такой вопрос. Да-да-да. Мне хотелось бы услышать сравнительную характеристику экстрела старого и нового кузова.
0: Ой, не совсем об этом мы говорим, а что вы имеете в виду? Вас какие характеристики интересуют?
1: Ну, объем я вижу, что новый. Вот, допустим, старый x я предприниматель, и мне бы э, хотелось... Тот кузов меня не очень устраивает. А надежность, э, прожорливость его, э, дальше чего. Вот тот старый, он испытанный, но уже самая последняя модель идет 2014 года. А чуть посвежее, стоит, не стоит. Вот мне, как предпринимателю, которому приходится иногда возить э, ну, мешки. Хорошо, там,
0: давайте, и... смотрите, с точки зрения надежности, никаких серьезных нареканий по поводу нового x я не слышал. Машина надежная, машина проверенная, и если жаловались на какие-то недочеты, то все по мелочам. Еще там жаловались на не слишком хороший свет фар, но тут... Каждому свое, и, на мой взгляд, неплохо. Плюс есть решения, не знаю, я про, противник таких решений, но есть возможности свет улучшить, если он мешает, и если человек считает это проблемой. С точки зрения пространства в салоне, комфорта и удобства, новый, безусловно, лучше. Последнее поколение дает гораздо больше возможностей для водителя и пассажиров. Поэтому, вот что еще вас интересует? Нет, видимо, уже отключился наш слушатель. Ну, в общем, не знаю, мне новый, если не брать... Внешний вид, который многим не нравится в рассмотрении, то, что машины становятся похожими, одинаковыми, и не бросаются в глаза, как бросался в глаза старый X-Trail, то в остальном, мне кажется, машина стала лучше, она удобнее, комфортнее, но это то, к чему идет вообще современный автопром. Опять же, нареканий вот технических я не слышал, что были какие-то серьезные проблемы с этими автомобилями. Да, если брать базовые движки, то машины получаются не очень динамичными. Но тут уже все зависит от финансовых возможностей. И с точки зрения цены, на мой взгляд, это одно из лучших предложений на рынке. 232-1559, телефон в студии, звоните, задавайте свои вопросы. Еще вам хотел рассказать о двух вещах. но ну, вот тут э, всегда бывает, когда рассказываешь о каких-то автомобилях, э, пишешь, что, о, это дорогой автомобиль, мне на него всю жизнь копить. Здесь дело в том, с чем сравнивать, потому что yeah. в Москве... Э, была представлена на этой неделе. А, версия автомобиля Rolls-Royce Rave еще более дорогая. Это, вы знаете, такой автомобиль а, для тех, Кому Rolls-Royce для того, чтобы выделиться, недостаточно, и кто ищет еще что-то. Uh, rolls rolls Black Beige, и цена, цена этого автомобиля не называется, но вот uh, если помните, то я вам рассказывал о просто Рейфе, который был у меня на тест-драйве летом этого года, вот он стоил 24 миллиона рублей, и можно понять, сколько а, стоит а, эта специальная версия. Но, тем не менее, покупатели находятся, поэтому все познается в сравнении. Наверное, а, говорить о том, что там какой-то автомобиль какой-то а, дорогой, а какой-то дешевый, ну, достаточно трудно. С чем сравнивать? Сейчас а, рассказ о погоде, потом продолжим. И продолжаем обсуждать шкоду Octavia RS и конкурентов. Вот Иван из Москвы подсказывает одного конкурента. На мой вкус, Kia Optima. GT более оснащен и цена ниже. Иван, вот вы знаете, абсолютно с вами согласен. Kia Optima это автомобиль с одной стороны, все-таки из другого немножко сегмента он больше, да? Это конкурент таким автомобилям, как, например, популярные у нас Toyota и все остальные автомобили, ну там Ford Mondeo и тому подобное, да и то, что заряженная версия крайне интересна и хороша, GT, вот там 245 лошадиных сил, и машина отлично отрегулирована, приятно едет, я, кстати, недавно вам о ней рассказывал, тоже делился своими впечатлениями, то есть и цена, по-моему, миллион восемьсот, миллион девятьсот, если я не ошибаюсь, с этой точки зрения, да, багажник может быть чуть поменьше, но он не такой маленький, и, наверное, этим преимуществом можно пренебречь, поэтому, да, если рассматривать машину чуть побольше, то а, вполне себе а, ке конкурент и спасибо, что подсказали. В целом производит очень-очень хорошее впечатление автомобиля. Вот, кстати, по поводу Шкоды а, пишет в WhatsApp наш слушатель, а, который пишет, что у него большой опыт общения с этими автомобилями, вообще с а, ваговскими машинами большой а, опыт общения. Найти покупателя на Шкоду Octavia RS очень сложно. Среднестатистический покупатель Шкоды предпочтет классическую версию, а тот, кто Просто заряженный автомобиль ищет на «Октаве», на «Октаве» вряд ли а, посмотрят. Ну, а вы знаете, а, наверное, с одной стороны, да, и я думаю, что это во многом такой имиджевый автомобиль, но если посмотреть на то, как «Шкода» работает... А, то становится понятно, что они все делают правильно, ну или, наверное, идеалов на свете не существует, но идут правильным путем. И когда говорят, что вот «Шкода» — это все равно некое э, что-то вторичное по отношению к «Фольксвагену», ну, они взяли и подняли свое национальное производство, да, благодаря сотрудничеству с другим мощным немецким концерном, но, тем не менее, вот совсем недавно «Шкодовцы» отчитались о том, что продали уже миллион автомобилей, в этом году, сделали это на месяц раньше, чем в прошлом году, и что... Драйверами роста, как принято сейчас говорить, стали новые автомобили, которые были выпущены на рынок. Ну и прежде всего, конечно, это суперпы, что в следующем году они ждут не меньшего роста, еще лучших результатов, благодаря тому, что выводят еще две новые модели на рынок. Это, конечно, Кодьяк, большой кроссовер и главное нарекание. К которому, по словам коллег, сам я еще за рулем не сидел. ну и это не так интересно, честно говоря, потому что все отчеты, которые вы сейчас можете прочитать, о тест-драйве, я не смог поехать на тест-драйв, к сожалению. Но вот все отчеты, которые вы можете прочитать, и мне немножко в оправдании то, что я не поехал, что... То это европейская версия автомобиля. Наши будут немножко другие. Они будут с большим дорожным просветом. Там, естественно, по-другому немножко будет настроена подвеска, и нужно будет смотреть. Вот а, замечание к Кадьяку, главное, у коллег: это достаточно пустой руль. Хотелось бы большего усилия на нем, но просто даже те люди, которые не любят тугие рули, говорят, что здесь все-таки маловато. Но ну, все равно молодцы. Ну и плюс, Шкода обещает новую Октавию в следующем году. Представить тоже посмотрим что а, из этого получится. 232-1559, телефон в студии, Эльдар, на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой автомобиль надежнее, Toyota RAV4 или Honda cr учитывая то, что Toyota RAV4 собирается в России, спасибо.
0: Ну, вы знаете, то, что она собирается в России, я бы не стал, честно говоря, принимать во внимание, большая часть автомобилей, которые собираются в России, они не уступают зарубежным аналогам. Там есть определенные исключения, да, но это совершенно точно не Toyota. Поэтому здесь я бы не стал на это смотреть. и, ну, Я бы, выбирая из этих двух автомобилей, взял просто то, что больше нравится по потребительским качествам, потому что обе машины хорошие. Обе машины надежные, они, может быть, в меньшей степени, чем конкуренты. А здесь я прежде всего имею в виду Volkswagen Tiguan, который выходит вот буквально через месяц, там, может быть, через два, в начале следующего года на наш рынок, и который как раз сразу после Нового года уже будет в российских условиях у меня на тесте. Так вот, они, может быть, не столь продвинуты с точки зрения технической, но это надежные автомобили. И надо просто смотреть все, во-первых, что нравится, во-вторых, по всем параметрам. Параметром по цене и по тому, например, какой межсервисный пробег вас больше устраивает. Напомню, у Toyota он 10 тысяч километров. Компании говорят, что этим гордятся. Но удобно вам это или нет. Поэтому здесь машина, наверное, равноценна там, плюс-минус. 232-1559. Телефон в студии. Следующий на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Я хочу сначала э, объяснить, почему я задаю вам этот вопрос. Uh -huh. э, по Volvo. Э, если вы разрешите, я знаю, что вы говорите о других машинах. Э, ситуация такова. Я езжу на Volvo XC90. Э, хотел поменять, на ну, вот старом кузове. Хотел поменять, ждал с нетерпением Volvo X90 новый кузов, но, к сожалению, когда он пришел, цена оказалась заоблачная. И я принял решение оставить этот автомобиль. Я им очень доволен, но... Э, он уже 12 года, уже 4-х Хочу поменять, но хочу узнать у вас, потому что единственный авторитет по России для меня в плане автомобилей, э, объективно, объективной оценки, это вы. Скажите, пожалуйста, стоит ли новый автомобиль Volvo XC90 этих денег? Потому что базовая цена начинается от 4 э, миллионов. Вот, стоит ли платить эти деньги... Э, — Вы Или знаете, менять, вот, здесь все, меня, все зависит
0: но... да, здесь все зависит от того, что вы ищете, что вы хотите получить от автомобиля. А, и, а, безусловно, он этих денег стоит, если сравнивать с конкурентами. Есть и более дорогие конкуренты, с одной стороны. С другой стороны, есть автомобили, может быть, которые не так интересно управляются. У всего, к сожалению, есть свои плюсы и минусы. А, — вот, Вопрос а... по
1: поводу старого и нового кузова. Другие автомобили меня, меня интересуют. Вот старый и новый кузов. Вольво. Все. X-90. —
0: ну, старый кузов, он, он, он старый кузов, вообще автомобиль старый, да, он, с одной стороны, проверенный, а, с другой стороны, этот автомобиль все-таки а, в прошлом веке запускался, да, это автомобиль прошлого века, это чувствуется, а, если вы возьмете какой-нибудь новый автомобиль другого производителя, да, не Volvo, то а, XC90 будет с ним конкурировать вполне, по уровню комфорта и по многим другим параметрам, если вы возьмете XC90 старый и новый, то будет существенно комфортнее, существенно удобнее. В нем, наверное, исчезли какие-то недостатки, которые были у старого, и... Он, он лучше, он современнее, да, но при этом он сложнее с технической точки зрения. Там есть какие-то вещи, да, например, вы не можете снять и поменять колесо, не переведя машину в сервисный режим, потому что там пневмоподвеска, и она этого не потерпит, вам придется потом в сервис ехать. Поэтому стоит ли, да, если вы любите вольво, то, да, безусловно, стоит автомобиль этих денег, да, и я думаю, что он вам прослужит долго, тем более, что у вас до этого были Вольво, и никаких нареканий к ним, как я понимаю, не было. Но а то, что дорого, к сожалению, дорого сейчас становится все. Спасибо вам за звонок. Я еще две вещи хотел сказать. Немножко, во-первых, про вот RAVE, Black сказать, чем... Понятно, что автомобиль внешне будет там немножко отличаться, но мне это не столь интересно, сколь интересны технические показатели. Там мощность двигателя такая же, как была, 623 лошадиные силы, а вот момент увеличен а, на 70 а, ньютон-метров, и, соответственно, момент, а, наверное, там плюс еще перенастроена подвеска, рулевое управление, говорят, что сделали более острым, и а, коробка передач тоже восьми, восьмиступенчатая, работает по-другому. Вот интересно... А, Каким образом этот автомобиль будет ехать? Просто рейв мне очень понравился, и усилие на педали газа было отлажено вот таким образом, что и по городу на этом автомобиле очень приятно ехать. И вообще это автомобиль, несмотря на то, что это Rolls-Royce, это автомобиль именно для водителя. Интересно, что будет представлять из себя BlackBitch, и с этой точки зрения... Спешу его взять на тест-драйв. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, зимой этого делать не стоит, потому что никакого удовольствия, да и нет их пока. А вот следующим летом обязательно попробую эту машину и вам расскажу. Ну, и еще хотела рассказать буквально очень коротко, там, сутки или даже меньше суток, я Летал в Сербию на полигон Навак для того, чтобы там попробовать некоторые моменты контрааварийной езды и, в общем... С одной стороны, упражнения были достаточно а, попсовые. Ну, то есть, это полицейский разворот, разворот задом, без тормоза, змейка с заносом на каждом повороте и так далее. И еще одно упражнение, которое было интересно, и о котором интересно, наверное, рассказать. А выполнялись все эти упражнения на автомобилях Mazda 3 и Mazda 6. На новую, кстати, вот трешку новую я через неделю беру на тест-драйв и вам обновленную расскажу вам о ней. А, так вот, а, любопытно было упражнение сталкивания с дороги другого автомобиля легким таким касанием в районе заднего колеса и это упражнение дает понять насколько аккуратно нужно водить машину и насколько даже легкое прикосновение на дороге может привести к серьезной аварии а все это выполнялось на скоростях порядка 60 км в час и должен вам сказать что от легкого даже не толчка, а просто вот именно соприкосновение. Другая машина улетает на обочину, но ну, просто на ура, поэтому будьте осторожны на дорогах, берегите себя и спасибо Мазде за такой необычный опыт. В общем, не каждый день удается побывать в такой хорошо отрежиссированной аварии, в которой точно совершенно все продумано, и никто не пострадает, зато опыт приобретается очень и очень хороший. Ну, на этом я просто вынужден э, завершать программу «Время и стекло». Спасибо всем, кто звонил, слушал и писал.